0: Olá queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança, eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Vamos ouvir a palavra de Deus, abra sua Bíblia por favor em 2 carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4 verso 7 Segunda Timóteo 4, 7 Uh, todas as palavras de um homem são muito importantes, principalmente as bíblicas. Mas as últimas palavras de alguém eu considero muito mais importantes. Quando a pessoa não tem muito tempo, quando ela não tem muita, muito recurso, o funil da vida está muito apertado, então as últimas palavras se tornam palavras cruciais. E essas são as últimas palavras do maior apóstolo do Novo Testamento, senão. Na minha concepção, um dos maiores homens da Bíblia, incluindo até o Antigo Testamento. Um homem que sua transformação de vida mudou a história e só foi possível conhecer a graça de Deus por ele. Se você extrair da Bíblia todos os escritos de Paulo, você estaria possivelmente muito triste debaixo do jugo da lei. Graças a Paulo e seus escritos, nós entendemos o que é a graça. Então abra lá, 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, diz assim... Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora está reservada a mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que o amam, que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, Abandonou-me e foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque ele se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem, fui liberto da boca do leão, o Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial, a ele seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Curve sua cabeça. Espírito Santo, nesses próximos minutos, ouvimos tantas coisas ao longo do dia, tantas pessoas, tantas vozes, opiniões, eu preciso limpar a minha mente Senhor, eu não posso perder meu tempo, ah, fala comigo Pai, ministra minha alma, liberta-me de mim mesmo, liberta-me dos meus medos, do meu orgulho, da arrogância, se o Senhor falar comigo eu me levanto, se o Senhor falar comigo eu sou uma nova pessoa, se o Senhor falar comigo, a vida volta a mim. Ó oh, Espírito Santo, sopra o teu vento neste tabernáculo. Que a começar do meu coração todos sejam inflamados pelo poder da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Sem dúvida, Paulo foi, na minha modesta opinião, o maior apóstolo do Novo Testamento. Não só por ser apóstolo, mas pela relevância do seu ministério. E ele escreve essa carta a seu filho na fé Timóteo, dentro de uma cela fria, gelada e fisicamente inacessível. A hora de sua morte está próxima, ele tem consciência que tem pouco tempo. Então esse pouco tempo que Paulo tem antes de ser morto, ele sabe que tem que acelerar o processo porque ele tem instruções valiosas para passar para Timóteo. E na sua carta ele é muito claro dizendo, Timóteo, se apresse, venha logo. Eu não tenho muito tempo, o tic-tac do relógio é implacável. Eu preciso que você venha para cá. E para mim é, é maravilhoso como um homem que tem plena consciência, que está no, está no final dos seus dias, um homem que trabalhou arduamente pela obra de Deus, e ele não vai morrer num palácio, ele não vai morrer numa ilha grega, ele está dentro de uma cela, tratado como um prisioneiro, mas ele não é um homem depressivo. Ele não é um homem doente. Ele não é um homem revoltado. Ele é um homem que tem pressa para que alguém venha, porque ele quer continuar produzindo conteúdo, ele olha no retrovisor, e ao invés de dizer que o Deus dele é mau, ao invés de dizer que Deus o abandonou, porque ele está dentro de uma cela, ele olha no retrovisor e diz, eu lutei a boa luta, eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, ele está no pior lugar, e quando ele olha para trás, ele não tem um balde de mágoas, ele não tem um balde de lixo, mas ele tem a sensação de que ele está encerrando algo que valeu a pena. Porque é impossível um homem lutar a boa luta e sentir crise na velhice. Eu vou repetir. É impossível um homem lutar a boa luta e sentir crise na velhice. E eu quero ser um velho muito fofinho. Eu quero ser um velho maravilhoso. Porque eu quero terminar minha vida lutando a boa luta. E agora ele está dizendo para Timóteo, corre porque eu ainda tenho coisas para produzir. Venha para cá. Eu quero continuar, vem. Você é jovem, eu não sou mais. Eu preciso transferir um legado para você. Eu preciso contar coisas para você. Eu sou um homem maduro, que entendo Deus de um jeito diferente. E eu preciso contar para você. E agora Paulo sabe, venha depressa. Não se preocupe como vão ficar suas coisas aí, Timóteo. Não se preocupe como vai ficar sua casa. Não se preocupe com os seus bens. Apenas pegue o que eu preciso. Toma cuidado com esse. Toma cuidado com aquele vem. Paulo é um homem cheio de significado. Paulo é um homem que teve experiências incríveis. E ele sabe que o prazo dele está para vencer. O tempo dele é precioso. Gente, não existe riqueza mais valiosa do que o tempo. Não existe eu já contemplei muitas pessoas idosas, por exemplo, lamentando-se por não terem mais tempo. Eu já, já contemplei muitas pessoas que perderam as oportunidades e você pode voltar a acumular casa, você pode voltar a acumular carro, mas o tempo não se volta a acumular. Então não se preocupe com dinheiro, não se preocupe com bens materiais, não se preocupe com mansões, preocupe-se com o seu tempo. Ah, o tempo. O tempo é um recurso irrecuperável. E Paulo sabe disso. No texto está muito claro. apresse se Timóteo. Venha Timóteo. Eu tenho coisas sérias. Perder tempo é o que há de mais precioso. eu sei que muitos estão aqui. Infelizmente. Voltando para Deus. E há um rastro de tempos. Anos. Jogados no lixo. Perdidos. Você nunca mais terá o dia de hoje. A nossa igreja nunca mais se reunirá do jeito que ela está reunida hoje. O jeito que as cadeiras foram ocupadas, a combinação de roupas. É muito provável que nunca mais na história nós reuniremos todas as pessoas que estão aqui no mesmo culto. O dia de hoje é um dia único. Não é à toa que a Bíblia nos ensina que no Salmo 118, versículo 24, que este é o dia que o Senhor fez e por isso nós devemos nos alegrar nele. Há um, há um poder nisso, e Paulo sabe, porque jamais vamos ter a mente ocupada como de hoje, jamais vamos ter uma adoração, podemos cantar os mesmos louvores, mas jamais vamos expressar como no dia de hoje, cada dia tem um seu, o seu tempo, e o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que você não pode deixar as pessoas roubarem o seu tempo, é isso que Paulo está tentando dizer a Timóteo na carta, Timóteo não deixe ninguém roubar o seu tempo, não deixe ninguém roubar, venha rápido Então não seja mesquinho Não fique se embaraçando com bobagem Seja uma pessoa flexível Não fique gastando e se distraindo com coisas idiotas Pare de dar, bater palma para maluco Pare, pare de dar ibope Para quem não, de, não, não deve Pare de deixar o medo te atormentar Pare de deixar a ansiedade roubar você Venha ansioso mesmo Venha com as pernas bambas mesmo Não deixe a sua vida passar Eu não sei para quem eu estou pregando aqui Mas Deus está dizendo para eu dizer para você O tempo da espera acabou Você está esperando mais o que? Você está esperando quantos pés de galinha se formarem ainda Você está esperando quantos sinais Eu te dar de que a obra está pronta eu não vou te dar dinheiro, eu não vou te dar capacidade, eu não te preparo para fazer, eu te preparo enquanto você faz, e eu sei que alguns aqui estão esperando sinais, Senhor, me dá uma revelação, você já tem tudo o que precisa, e o tic-tac do relógio está, está rodando. Você pode ter uma unção que nunca teve, mas você não vai ter anos a menos, você não vai voltar no tempo. Existem pessoas incríveis. Que Deus permite passar pelas nossas vidas. Aprenda com as pessoas que você pode aprender. Paulo é uma das pessoas incríveis que Timóteo teve o privilégio de conhecer. Paulo foi uma daquelas pessoas preciosas. Não gaste seu tempo com pessoas coveiras. Gaste seu tempo com parteiros. Não dê seu ouvido para gente que está matando o seu propósito. Encha-se, reúna-se com pessoas que te mostram destino tenha pressa de fazer aliança com pessoas que te apresentam o melhor. Paulo está chamando Timóteo, Timóteo sabe que Paulo é incrível. Porque de um terrorista, de um terrorista judeu que matou cristãos, que foi cúmplice de assassinato, que esteve com a capa de Estevão na mão, a sua conversão foi no secreto, na estrada de Damasco, quando ele se torna cego, tendo um encontro pessoal com Jesus Cristo. E talvez não confiasse em ninguém. Paulo era um bicho acerdomado, um homem extremamente inteligente, poliglota, criado aos pés de Gamaliel. Mas que tem um encontro com Jesus e Deus o desarma. E agora de um perseguidor de cristãos, de um assassino de cristãos, ele se tornou um perseguido. Paulo não tinha o carisma de Pedro. Isso é muito claro quando lemos. Paulo talvez nem seja, ou, teve, ou foi um grande pregador, um grande orador, porque o homem caiu da janela enquanto ele pregava, talvez o seu sermão não estava tão animado, cochilou e caiu, mas uma coisa eu sei, se ele era um, um grande orador ou não, eu não sei, o que eu sei é que ele foi o maior escritor do novo testamento, o que eu sei é que sem Paulo nós pensaríamos que Jesus morreu apenas para salvar os judeus, se Paulo não escrevesse suas cartas, nós pensaríamos que só os judeus seriam salvos. Mas graças às suas cartas nós compreendemos que a salvação não é só para os judeus, mas a salvação também é para os gentios. Graças ao apóstolo Paulo nós fomos ensinados que nós não somos justificados por obras, mas somos justificados pela fé e fé em Cristo Jesus. Não são as cestas básicas que eu entrego, não é a caridade que eu faço no asilo, mas é a minha fé em Jesus Cristo como único e suficiente salvador. Paulo declara abertamente em sua carta aos Romanos que você pode ter sido um estuprador você pode ter sido a pior pessoa do mundo, que você vai colher o que plantou, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é através desse homem que o mais perdido dos pecadores encontra salvação e caminho eterno, é através desse homem que nós podemos entender em Coríntios que nada, nada nos separará do amor de Deus, nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem o porvir, é esse homem que mostra que você pode estar no fundo do poço, mas se você estender a mão, o amor de Deus pega você é graças a esse apóstolo que escreve que nós não sabemos como orar, mas graças ao Espírito Santo temos um intercessor que pega essa oração manipulada essa oração cheia de sentimentos e leva até o trono de Deus Pai e sobe como um aroma suave e perfume as suas narinas, é o apóstolo Paulo que diz que nesta terra o tabernáculo não é o tabernáculo feito por mão de homens mas está em nós mesmos e o maior construtor é o Senhor é o apóstolo Paulo que aprende pra, que olha para homens Que aprenderam a construir fortunas, riquezas, mansões, influências políticas E olha e diz Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Não é seu carro, não é sua casa, não é seu dinheiro É graças ao apóstolo Paulo que diz Que alguns são chamados para pastores Outros para mestres Outros para apóstolos Outros para evangelistas O que, que Paulo está dizendo? Gente nós somos diferentes Não queira ser igual a ninguém Mas o Espírito é o mesmo E juntos vamos construir a linda igreja do Senhor Eu estou pregando aqui De um homem incrível Que dentro de uma cela Teve um único e nível um Tempo de intimidade com Deus E esse apóstolo agora está dizendo Eu tenho pressa Timóteo Eu tenho pressa Timóteo É lindo ver um homem condenado à morte com pressa é lindo ver um homem que vai ser decapitado com pressa, é lindo ver um homem que tem o seu último pedido de, antes de morrer, ele não quer um prato como acontece nos Estados Unidos de sentença de morte, ele não quer assistir um filme, ele não quer a visita de uma mulher, ele não quer sexo, ele não quer audiência, ele não quer advogado, ele quer a sua capa, ele quer seus livros e ele quer seus pergaminhos, porque eu tenho pouco tempo e o pouco tempo que me resta, eu não vou ceder à dor, eu vou viver, eu quero dizer que você vai viver bem até os seus últimos momentos dessa terra, eu quero dizer que você não é qualquer pessoa, eu quero dizer que Paulo tem pressa em transmitir a fé, a forca vai esperar, vão tentar arrancar minha cabeça, mas eu não vou transmitir dor, levanta sua mão para cá você não vai transmitir medo para ninguém, você pode passar pelo pior momento, eu sei que alguns aqui estão numa cela fria, eu sei que alguns estão vivendo fases complicadas, mas você não vai exalar medo, você vai exalar fé, você não vai exalar pânico, você vai exalar a fé você pode se parecer com alguém que está morrendo mas você sabe o que Deus plantou aí dentro, você sabe você sabe, você sabe deu glória por aquele que plantou vida em você, deu uma aleluia por aquele que plantou vida em você glória a Deus aleluia porque um homem cheio de fé ele não tem compromisso com o que fazem com Ele. O compromisso dEle é entregar a Deus o seu tempo. Pare de ter compromisso com o que fazem com você. Você ainda vai sofrer muitas coisas que não gostaria. Paulo diz, Timóteo, está frio aqui. Traz a minha capa. Traz os meus livros. E traz os pergaminhos. Ou seja, traz papel em branco. Porque eu ainda vou dizer coisas para você escrever. A morte está batendo a porta. Mas eu quero produzir. Eu quero ser útil. Eu quero aproveitar o tempo que me resta. Pessoas velhas sentem mais frio do que pessoas novas. Talvez seja por isso que ele queria o casaco. Paulo já não era mais um garoto. Os efeitos do tempo estão sobre ele. O corpo dele já não é mais o corpo da juventude. Talvez seja por isso que ele quer a capa. Mas ele ainda não está morto. Então junto com a capa ele quer livro e pergaminho. Nesse momento terrível. A morte subindo pelas janelas da cela. O cheiro dos soldados se aproximando. Os risos nos corredores Dizendo Ei, seu louco Você vai morrer como um bandido Paulo não é uma máquina Paulo tem a sensação que vai morrer dentro da cela E a gente sente isso no desabafo que ele faz para Timóteo na carta Nesse momento Paulo começa a ter alguns flashes de lembrança Ele vai dizer, olha Lucas estava comigo só que ele lembra da primeira defesa dele. Ele lembra da primeira vez que ele foi levado a julgamento. E ele lembra nesse momento que ninguém estava com ele. Ele está sentindo os efeitos da morte. Deve estar tá passando um filme na cabeça dele. E nesse momento ele lembra que nem todas as pessoas foram leais com ele. Porque sempre haverá uma dose de porcentagem de traição quando você mais precisar quem aprende a viver ou quem deseja viver tem que ter consciência que sempre haverá uma certa dose de traição e será das pessoas que você menos espera Paulo está dizendo ninguém apareceu não foi ninguém. Eu quero dizer para você, não espere na caminhada da vida que as pessoas sejam leais. Porque sempre haverá uma dose de porcentagem quando você mais precisar. No momento mais vulnerável, é o que Paulo está falando aqui para Timóteo. No meu momento mais vulnerável, que alguém poderia me defender, falar sobre mim. Falar de quem eu sou não foi ninguém, então não espere, se você quer ter uma vida relevante, se você quer ver sua vida ter sentido... Se forem leais com você é bônus, se forem legais com você parabéns, mas não espere, não, não faça das pessoas ou da lealdade das pessoas uma ferramenta, não faça da lealdade das pessoas um alicerce, não se esforce para montar uma rede de apoio, porque quando chegou a hora do julgamento de Paulo, ninguém estava lá, meu irmão e se não foram no julgamento de Paulo, por que, que vão no seu? Se Paulo na envergadura que teve foi abandonado, que que você vai ser acolhido? mas eu quero fazer uma pausa nesse sermão porque o mesmo Paulo que diz que no dia do seu julgamento não apareceu ninguém, ele termina o texto dizendo mas o Senhor estava lá o Senhor estava lá e fechou a boca do leão então eu quero fazer uma pausa nessa palavra eu quero abrir um parênteses para honrar aquele que sempre está ao meu lado eu quero fazer uma pausa para dizer que santo é aquele que quando ninguém vai quando ninguém comparece quando ninguém me apoia quando ninguém me liga quando ninguém me visita ele sempre está lá fechando a boca do leão ele... Sempre está lá, é por isso que eu quero louvar. Levante suas mãos, erga o melhor louvor àquele, porque quando ninguém aparece, Deus está lá, quando ninguém visita, Deus está lá, quando ninguém lembra, Deus está lá, quando ninguém me defende, Deus está lá, quando você é julgado, Deus está lá, quando tentam puxar teu tapete, Deus está lá. Bendito seja o nome daquele que sempre está lá. Eu posso parecer sozinho, mas eu não sou seu tolo Eu posso parecer abandonado, mas eu não sou seu tolo Eu posso parecer que nessa cela só tem eu Um pedaço de papel e uma caneta Mas eu sei quem está aqui, seu tolo Eu sei quem eu tenho crido E é por isso que eu louvo Lágrimas correram do meu rosto, mas ele estava comigo Tristeza estava na minha alma, mas ele estava comigo Senti vontade de desistir, mas ele estava comigo Eu senti o meu corpo tremer, mas ele estava comigo Eu não entendi e não compreendi o processo, mas ele estava comigo Ele tem tanta consciência que Deus está com ele Que na última cela, antes de sua morte Ele não foi e não lembrou da primeira prisão Ele lembrou do último julgamento E lembrou, a última lembrança foi... O Senhor está comigo a última lembrança de Paulo não é um lamento a última lembrança de Paulo não é uma angústia, a última lembrança de Paulo não é um desabafo, a última lembrança é o Senhor estava comigo e fechou a boca do leão porque você está deixando a sua vida passar porque você está tendo dificuldade de superar coisas idiotas por que você está esticando chiclete com coisas que não valem a pena se o Senhor está com você? Deus está com você ande pare de conversar, ande e pare de falar, ande pare de marcar reuniões ande pare de fofoca, ande pare de conversa, Deus está com você e Ele é suficiente Ele é suficiente para enxugar dos teus olhos toda lágrima, Ele é suficiente para restaurar essa cabeça atrapalhada Ele é suficiente para colocar oportunidades que ninguém nunca teve e não fique se comparando com ninguém porque a forma que Deus fez para você Ele fez e jogou fora, Deus não repete milagre, Deus não repete avivamento, por favor não peça uma apostila para ninguém, por favor não queira ficar dando contra o C, contra o V na visão de ninguém, o que Deus tem para você é só para você você faz parte de um corpo e dentro desse corpo você cumpre uma missão, e eu quero dizer para você, nos últimos momentos de dor o que você quer é um ombro amigo o que você quer é um tapinha nas costas ou você quer sua capa para se aquecer do frio e muita tinta na caneta e papel porque o diabo pensa que eu estou prestes a morrer mas eu estou escrevendo a mais linda história da minha vida oh meu Deus do céu não deixe a sua vida passar não deixe esse homem foi apedrejado em listra mas Deus estava com ele esse homem naufragou em Malta abraçado nos destroços do navio foi montar uma fogueira a cobra mordeu a mão dele todo mundo disse esse cara vai morrer ele sacode a serpente e o veneno não pega, Deus fez o um navio em pedaços, nosso Deus tornou a vida de Paulo uma vida complicada, mas esse é o apóstolo que passa por águas, pedras, inferno, mas nada o abala, porque ele sabe lutar a boa a luta prendem ele e Silas, no meio de uma prisão, e meia noite, meia noite, quando eu poderia, depois, a gente lê esse texto, e a Bíblia relata, as 40 chicotadas que ele levou dos romanos, mas nós esquecemos que antes de ser preso pelos romanos, os judeus açoitaram Paulo, eles tomaram 40 chicotadas no peito, e 40 chicotadas nas costas, foram 80 chicotadas, eles estavam destruídos fisicamente, não tinha nada, cuidado, amarrados numa cela no cárcere interior, ratos e baratas, você acha que quando ele queria fazer número um ou número dois soltavam ele? Claro que não, defecavam e urinavam nas próprias calças um cheiro, um odor, um riso feridas, talvez estavam com febre, talvez suscetíveis a infecções, ratos, baratas coisas imundas mas meia noite meia noite, porque um homem que sabe quem é Deus, sabe que não tem lugar ruim, tem lugar que Deus não está não tem lugar ruim, tem lugar que o Espírito Santo não visitou, não Queira mudar a cor da parede da sua casa, não diga que é o sofá que é ruim, sua casa não é boa porque Jesus não está lá, não me diga que é a sua televisão porque a sua televisão ainda é de tubo, e se tivesse uma televisão de plasma ou de LCD, não, sua casa é ruim porque Jesus não está lá, não tem lugar ruim, tem lugar que Jesus não está, não tem, não tem carro ruim, tem lugar que Jesus não está, não tem ruim, que é empresa que Jesus não está, e meia noite, meia noite, eu estou sangrando, eu estou doente, eu estou com a cabeça cheia, eu não tenho advogado, eu não tenho promotor, não tenho ninguém, mas meia noite eu canto aleluia, 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 porque o diabo amarrou o pé, o diabo amarrou a mão, mas o diabo é burro, o diabo deixou a boca solta, e tudo que um crente precisa, não é do pé, não é da mão, tudo que o um crente precisa é da boca É da boca Glória, 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 glória É vida Eu encerro Vamos aplaudir a Jesus É Ele que merece Paulo ensina que se você louvar em toda situação Você é abençoado eu fico pensando no que vai me acontecer e eu não sei. Você não sabe o que vai acontecer com você. Você não sabe as reviravoltas que a vida vai te dar. É por isso que sucesso não pode ser padronizado. Porque nem todos estarão no mesmo lugar. A gente olha hoje uma série de pessoas ensinando o seu sucesso para os outros. Mas sucesso é muito subjetivo. Talvez eu não preciso de um Aras para ter sucesso. Talvez uma horta no fundo de casa me dê sucesso. Talvez eu não precise viajar todos os países do mundo para me sentir bem sucedido. Talvez eu só precise ver meus filhos crescer e ser uma bênção. Se nós olharmos pela perspectiva humana, Paulo fracassou. Porque Deus não o poupou. Ele morreu perdendo a sua cabeça, talvez seja por isso que ele tinha tanta pressa em escrever porque ele sabia que aquilo que o diabo mais queria era a sua cabeça Paulo perdeu a cabeça e eu encerro dizendo as três coisas que Paulo pediu casaco livros e pergaminho e eu quero profetizar isso na sua vida nos dias frios, não trema, peça um casaco nos dias frios, reaja, Paulo diz para Timóteo, chegue antes do inverno, eu preciso, porque eu sei que para escrever, ou ditar tremendo, a voz vai embargar, me traga o um casaco, o casaco significa, eu preciso me aquecer, e o nosso casaco chama-se Espírito Santo de Deus, eu não entendo, mas eu quero o Espírito, eu não compreendo, mas eu quero o Espírito Volte a falar em línguas Saia de cima do muro Volte a ser um crente Pentecostal Volte a fazer o diabo Quando você levanta de manhã e dizer Que caca, ele acordou Eu ia falar que merda, mas não pode Que merda, ele acordou mais um dia Pois bem, ele vai me odiar A vida inteira porque eu posso até ter medo, mas ele não vou dar esse gostinho para ele. Só quem vai ver o meu medo é o Espírito que sonda o meu coração a minha cara sempre vai ser cara de vencedor, ainda que eu esteja quase fazendo xixi na calça, ainda que eu esteja quase tendo um surto psicótico, ainda que a minha pressão esteja caindo, ainda que as minhas mãos estejam trêmulas, a minha cara é daquilo que meu Deus disse, você é mais do que vencedor, então peça ao Espírito Santo, eu tenho uma reunião difícil hoje, Espírito Santo, você pode me agasalhar agora, Espírito Santo, eu tenho uma conversa complicada com a minha esposa, você pode me agasalhar agora, Espírito Santo, eu tenho uma conversa pesada com os meus filhos, você pode me aquecer agora, eu não vou tremer na base na hora da reunião, eu não vou tremer na base na hora de falar com os meus filhos eu tenho uma reunião importante com o meu ministério hoje, eu não posso ficar lá dizendo, ah eu acho eu acho, eu quero falar com autoridade eu quero falar com o poder, eu quero que as pessoas sintam que eu não estou passando frio, eu quero um casaco e eu declaro levanta sua mão para cá, virão dias frios ainda, virão dias ameaçadores, mas se você se agasalhar com o Espírito Santo se arder a chama no altar 24 horas, nenhum tremor vai tirar aquilo que Deus plantou em você, porque você ainda está vivo grita bem alto, eu não estou morto eu estou vivo aleluia a segunda coisa que ele pede eu já disse, me traga pergaminhos me traga pergaminhos, porque eu vou perder a cabeça, mas enquanto eu tiver a cabeça sobre o pescoço, eu vou exercitar a minha mente, eu vou ser decapitado, mas eu ainda não fui, eu não sei se você vai ser curado do câncer, mas o câncer ainda não te matou, eu não sei quando é que Deus vai abrir a porta de emprego, mas você continua vivo, eu não sei quando o seu ministério vai estourar, mas eu sei que você está aqui. E por mais que existam sentenças sobre a sua vida, ameaças, as ameaças ainda não foram cumpridas. Então pare de viver de véspera. Quem morre na véspera é peru de Natal. Você não é peru de Natal. Você não vai morrer de véspera. Você só vai morrer quando Deus disser que chegou a hora. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início e o fim. Você tem que preparar porque mil vão cair ao teu lado, dez mil à tua direita e você não vai ser atingido. Eu tenho todo o diagnóstico que vai acabar, mas acabou? Não. Então aonde você vai? Eu estou vivendo, eu estou vivendo, eu estou produzindo. Eu tenho todo o diagnóstico que fui mandado e você mandado embora. Mas foi mandado embora, não? Hoje eu trabalhei, então eu estou produzindo, estou indo para a casa de Deus. Eu tenho todo diagnóstico que meu filho vai ser um traficante mas ele já é, não é, então eu vou continuar crendo que Deus vai tirar ele de lá, e se ele for um traficante ele morreu? não, não morreu, o tiro tem um tiro na cabeça? não tem, então eu creio que Deus ainda pode fazer dele um homem de Deus, me traga aqui, me traga me traga, me traga livros porque eu vou lembrar do que ele fez. E me traga papel. Porque eu vou escrever. Eu não vou escrever sobre a cela. Eu não vou escrever sobre as baratas. Eu não vou escrever sobre os ra ratos. Eu não vou escrever sobre os furúnculos. Que geraram no meu corpo. Eu não vou escrever sobre o medo. E as piadas que os soldados fazem. Eu vou escrever sobre a graça redentora de Jesus. Que ultrapassa a cela. Ultrapassa tijolo. Ultrapassa blocos. Eu quero escrever. Você precisa pegar seu casaco Pegar seus livros e pegar seus pergaminhos Você precisa lembrar que o Espírito aquece Lembrar dos livros do que Deus fez ontem E entender que ainda é tempo Eu não sei para quem eu tô pregando Mas você ainda tem o que viver Você ainda pode realizar Você não está velho, não Você não perdeu os seus melhores anos, não Você ainda pode fazer, você ainda pode fazer Paulo está dizendo, oh, segura a forca aí Segura a guilhotina aí Segura, segura Porque eu quero fazer algo de língua aqui ainda não importa como maltratar eu fui, não importa quanto tempo passou, não importa. Eu quero viver, eu quero viver. O cheiro da vida vai voltar para você hoje. Você vai tentar se superar todos os dias. Os teus melhores dias vão viver. Eu não sei, eu tenho pregado isso nos últimos cultos, mas Deus insiste para eu dizer: os teus melhores dias ainda não chegaram. Não chegaram. Você não sabe, você não sabe, você não sabe. Então eu quero dizer: não deixe sua vida passar. Não deixe, perdoe quem tem que perdoar. Supere o carro que roubaram, o golpe financeiro. O que você levou Eu restituo tudo, menos o tempo O tempo não O tempo não O tempo não Restituo o teu dinheiro Restituo a tua saúde Restituo, mas o tempo não Os anos que você jogou no lixo Já foram Você não vai voltar a ter 18 anos você não vai voltar a ter 15 anos, você não vai voltar a ter 25 anos. Só que ao invés de você se lamentar, você pode entender que aquele que está mandando dizer isso a você está te chamando para viver e não para morrer. Ao invés de você pedir um caixão e um plano funerário, pegue a capa, os livros e o pergaminho. Porque ainda tem algo incrível para ser feito. Tem algo incrível.